0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'entonnoir du bitcoin numéro 35. Cette semaine, je suis avec Lounès et seulement Lounès. Donc, surtout tous les viewers, spectateurs, n'hésitez pas à venir parler. L'entonnoir du bitcoin, vous le savez, c'est euh, la rencontre tous les euh, dimanches à 18h pour parler des dernières news. Cette semaine, on a trois euh, nouvelles qu'on va aborder. La première, ça va être le rapport du coup de Michael sur l'efficacité du, du bitcoin et donc du, du minage comparé au système traditionnel. Donc, c'est un rapport de 27 pages qu'il qui a sorti euh, cette semaine où il va détailler un petit peu la consommation énergétique du coup, du système traditionnel dans son ensemble, que ce soit les cartes, que ce soit les banques, que ce soit l'impression des billets, etc. Et faire un comparatif comparé à Bitcoin, que Bitcoin du coup et Lightning. Donc, ça on va parler de ça et donner quelques stats au début. Deuxième discussion va être sur le Web5 avec l'annonce du coup euh, de Jack et euh, TBD euh, qui est donc un organisme qui est c'est de vous rendre votre liberté euh, sur les datas et de créer une sorte d'identité digitale décentralisée. Donc, le Web 5, ce sera en fait le web recréé en utilisant Bitcoin. Euh, voilà, c'est assez technique, donc on va essayer de vous le démystifier, de vous expliquer un petit peu ce que c'est. Le dernier sujet aujourd'hui va être sur la privacy. Il y a eu un super article de Safe for Privacy qui a, on va dire, réexpliqué tous les BIP passés, présents et potentiellement futurs autour de la vie privée sur Bitcoin et Lightning. Donc c'est l'occasion de faire un petit tour d'horizon sur les solutions qui existent, les solutions qui ont essayé d'être implantées, qui ont raté ou qui sont en discussion. Euh, voilà, donc ça va être beaucoup plus technique également. Donc un entonnoir assez intense, je pense que, que vous vous rendez compte. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager, partager des coups de Bitcoin ou euh, l'académie autour de vous. Bonjour John, j'ai vu que tes participants. Et euh, salut session, super, on est quatre du coup à parler. Euh, du coup, je pense qu'on va commencer tout de suite par le premier sujet qui est du coup le, le rapport de Michael Kazaka. Je vais essayer de vous mettre des graphes euh, tout au long de, de ça pour les viewers YouTube. Pour nous, je vous invite à le prendre ou sinon on va essayer de l'expliquer à l'oral. Je veux qu'un podcast, c'est un peu plus compliqué. Du coup, c'est un rapport euh, en anglais qui est a euh, été sorti là le, le 20 avril 2022. Et dans ce rapport, ce qui est vraiment cool, c'est qu'en gros, il, il apporte une nouvelle approche méthodologique pour calculer déjà le coût énergétique et la dépense énergétique de Bitcoin. Euh, donc ça, c'est un peu innovateur. Et également, il va vraiment en détail, mais de façon extrêmement poussée, sur les dépenses du système traditionnel. Alors, pour chacune des, de toutes les sous-sections, euh, il explique comment il essaie de calculer ça. Mais en gros, s'il a tout de suite pour vous l'importance, ce serait ces chiffres-là. Euh, si on prend... Le système bancaire traditionnel, que ça soit aussi bien du Visa, Mastercard que des banques traditionnelles et qu'on essaie de mettre un coup, eh ben, la création et l'impression de la monnaie, c'est quasiment déjà 908 TWh euh, euh, par an. Euh, on rajoute la distribution des billets, c'est 47. On rajoute le transport des fonds, c'est 166. Euh, les terminaux de paiement, c'est 72 TWh euh, par an. Les réseaux Visa Mastercard, c'est 71. Les bureaux de banque, c'est 151. Les serveurs, 31. Et les réseaux interbancaires, 57. Donc, il essaie vraiment de, de couper ça euh, de façon assez intelligente pour essayer d'avoir un, une vue d'ensemble. Euh, ça, c'est seulement, grosso modo, la moitié de toute la dépense énergétique du secteur, on est à peu près sur du 1500 TWh par an, et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, bah, maintenant on va rajouter un élément, qui est le trajet des employés, aller-retour, bureau, et rien que le trajet des employés, c'est du 3400, donc en gros quasiment euh, 75% de toute la dépense énergétique qu'on considère dans le système bancaire, c'est le trajet des employés. Voilà, je vous ai donné les grands chiffres par rapport à l'énergie euh, du système bancaire traditionnel, Sachant que voilà, ça peut être débattu, et je pense que le sujet là ça va être un peu de débat, c'est, peut-être pas de débat de ces chiffres parce qu'il y a toute une méthodologie, mais euh, est-ce que finalement Bitcoin ne va pas également récupérer certains de ses coûts, bref, bah, il, il y a tout un débat qui peut être mis. Et du coup après il le compare, compare à Bitcoin et euh, grosso modo à la fin, ils se rendent compte que du coup que Bitcoin est quasiment 60 fois... Euh, 56 fois plus efficace que le système traditionnaire, et si on rajoute lightning et des couches supérieures comme 2 et 3, on arrive à des millions de fois plus efficace. Donc voilà, euh, il explique ça un peu plus en détail, après je pense qu'on ne va pas expliquer en détail euh, qu'est-ce que c'est sa méthodologie, je vous mettrai les liens dans la description, mais, euh, mais là on, est, on va en parler, donc euh, Lounas, je sais que tu l'as lu également, peut-être que tu veux aller plus dans les détails sur certains aspects, sachant que ce qui est vraiment cool c'est que ça nous donne des nouvelles balles à notre fusil pour le débat écologique, et expliquer aux gens que Bitcoin, c'est peut-être pas 100% parfait. N'empêche que le système traditionnaire, euh, traditionnel n'est absolument pas euh, écolo, en fait, si on prend ça. J'espère avoir fait un bon petit résumé. Je vais laisser la parole. Au euh, bord de l'eau.
1: Ouais, ouais. Du coup, euh, ce rapport, ouais, il est très intéressant. Il détaille vachement la méthodologie euh, qu'il utilise, les éléments qu'il prend en compte, les éléments qu'il choisit de ne pas prendre en compte, tout ça. Donc, euh, le produit est vraiment très intéressant à lire. Et par contre, il ne me semble pas que tu aies mentionné, euh, ou alors peut-être que je l'ai raté, euh, euh, le calcul de, de l'énergie dépensée, euh, dépensée par Bitcoin.
0: Non, non, j'ai oublié, vas-y, dis-le. Ouais, c'est,
1: si mm. je ne me trompe pas, c'est 89 Walter. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, euh, quand, quand on compare aux presque 4900 euh, du système bancaire traditionnel, c'est... Enfin, c'est... la différence est, est assez flagrante, contrairement à ce qu'on, à ce qu'on dit d'habitude. Et euh, ouais, du coup, euh, il fit, dans, dans son papier, elle a aussi tout repris la méthodologie pour calculer la, la consommation de Bitcoin, ce qui, est, ce qui est normalement assez compliqué parce que on voit, on peut voir le, le, la, la puissance de calcul total du, du réseau, le, le hash rate total, mais c'est compliqué d'en de, de, de déduire la, la consommation énergétique parce qu'il y a, il y a toutes sortes de machines qui n'ont pas, qui ont pas les, 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 mêmes, les mêmes degrés d'efficience. Et, euh, et ça c'était, c'était un, un, un gros point euh, qui, qui nous empêchait d'avoir une, une, une mesure précise euh, de, de la consommation de Bitcoin et euh, n- notamment euh, comme Bridge avant, ils avaient choisi de faire euh, une espèce de grande fourchette avec euh, la fourchette basse où en fait c'est, 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 tout, c'est tous les mineurs qui utilisaient euh, les, les machines les plus efficientes du marché ou alors la fourchette haute c'est tous les mineurs qui utilisaient les, 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 les machines euh, les moins efficientes mais qui sont encore rentables. Donc, voilà, c'est, c'était pour éviter ça, mais si tu veux rajouter un truc. Je...
0: Ouais, ouais tu as raison qu'il y a, il y a beaucoup de chartes hein, dans le truc, donc euh, toute la première partie c'est vraiment méthodologique sur le système traditionnel, donc voilà, c'est juste qu'est- comment il essaie de le trouver, la deuxième c'est vraiment Bitcoin, et, euh, et en effet il prend également une supposition qu'une machine ASIC, ça meurt après 5 ans en moyenne. Euh, ce qui est un autre euh, élément assez important à prendre en compte quand on discute avec des gens, parce que souvent, euh, ils vont vous dire qu'on change les machines très, 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 très régulièrement, ce qui est faux, enfin, il y a quand même 5 ans. Là où il y a un petit bémol, et je vais faire l'avocat du diable, parce que bah, en soi, son, son article il est super et ça donne plein de pistes de réflexion et plein de données. Hein, euh, il n'y a jamais l'aspect de recyclage des machines euh, qui est mis en compte. Euh, voilà, c'était mon petit truc en truc, parce que là où il dit on va devoir recycler également les serveurs euh, des ordinateurs, les ASIC, c'est vraiment que du Bitcoin. Donc, un argument euh, que tous les pro-écolons me donnent tout le temps euh, quand je suis en débat, c'est euh, bah, une fois qu'on a fini d'utiliser les ASIC, ils servent littéralement pas à grand-chose d'autre que miner du Bitcoin, comparé à d'autres ordinateurs un peu usage plus général euh, qui peuvent utiliser pour plein ouais. de
1: trucs. Ouais, mais c'est, ça, c'est un choix qui a été fait. Il a, il a, enfin, c'est, c'est pareil pour le système bancaire, par exemple. Il n'a pas du tout pris en compte euh, euh, tout, ce, tout ce qui est extraction, extraction minérale pour, euh, pour minter des, des, des pièces... Euh. Euh, production du papier pour euh, pour imprimer les billets euh, tout ça il ne prend pas en compte euh, comme euh, comme aussi bah du coup la la, la production euh, des ASICS au niveau euh, au niveau minerais euh, et, etc c'est euh, ouais c'est, c'est, c'est justement c'est, c'est ça qui est bien euh, dans le papier, c'est que enfin vraiment il, il, il précise tous les trucs qu'il a pris en compte et euh, et pour quelle raison c'est, c'est, c'est pas que chez il dit euh, où, où il essaie de de baisser euh, baisser euh, baisser le total de l'un ou, ou monter celui de l'autre c'est, enfin, c'est vraiment très transparent.
0: Ouais, j'ai peur que ceux qui le lisent et qui sont contre Bitcoin vont dire qu'il euh, n'est pas biased, même s'il a essayé de l'être, il explique tous ses choix. Euh, bon, ça, c'est un risque. Un autre truc qu'il ne dit pas, évidemment, nous, on sait, mais il faut le rajouter quand même, hein, c'est euh, bah, le prix, le coût énergétique du pétrodollar. Juste maintenir euh, la machine, c'est même pas tous les coûts qu'on a dit avant. C'est également euh, beaucoup plus de, de matériaux qui sont indirectement euh, liés à la monnaie. Évidemment, c'est impossible pour lui de le rajouter dans un papier comme ça, ça perdrait toute crédibilité. Donc on pourrait même considérer que ces estimations sont, sont basses, même si à mes yeux, ils sont déjà. Enfin, c'est des ordres de grandeur. On parle de 60 et avec Lightning 1 million. Chose d'ailleurs où ça m'a fait marrer, moi, pour le Lightning. Euh, transaction, durée d'une transaction Lightning, 0,5 secondes. Alors, je ne sais pas vous, peut-être que je suis très mal connecté, mais réalistiquement, ce n'est pas 0,5. Hein, c'est sur papier, ça. Hein, c'est, c'est un peu plus long, hein, les transactions. Oh ouais. <rire> Clairement. Euh...
2: Et puis, ton, 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 ton wallet est mal connecté, c'est pour ça.
0: Ouais, mais la majorité des gens, euh, ils prennent plus que 0,5 secondes en, en, en moyenne. Donc, bon, ce n'est c'est pas, c'est pas très, très grave. Mais ça m'a fait mal à...
2: Effectivement, euh, la chose qui était intéressante, c'est le parallèle de la, la, la mise à l'échelle du réseau bancaire, ah. puisque. Visa, en fait, il, il, il triche, comme euh, dit Michel, euh, il triche un petit peu, euh, puisque Visa, en fait, le, on a le sentiment en tant qu'utilisateur que le paiement, il est immédiat alors qu'il prend jusqu'à, jusqu'à deux semaines. Et, euh, et, et, et l'augmentation, en fait, de la capacité euh, transactionnelle sur euh, du réseau bancaire, bah, il n'est pas non plus, euh, ce pas une donnée très élastique. Euh, c'est très dur à faire voler le système bancaire. Même les systèmes de paiement euh, au sein des, des entreprises euh, qui, sont, euh, qui sont des grands systèmes qui ne sont pas toujours simples à faire, euh, à faire évoluer dans beaucoup d'entreprises. Et euh, la, euh, Lightning, effectivement, euh, il n'est pas, pas parfait. Il y a des améliorations, mais c'est des améliorations qui sont faisables, qui sont beaucoup plus réalistes que, que sur le système bancaire traditionnel. Il faut le comparer euh, à, à ça. Euh, donc euh, C'est ça qui est intéressant à voir.
0: Ouais, et d'ailleurs, tout l'article est très cool parce qu'en fait, il compare vraiment ce qui est comparable. Alors qu'avant, on, on faisait deux choses. Je pense c'est la vidéo de Grand temps Crypto qui est, qui est plutôt bien. Hein. Euh, gra- enfin, avec ce papier, on compare vraiment l'intégralité du système bancaire et Bitcoin et pas simplement du Bitcoin Visa Mastercard, euh, ce qui est souvent l'amalgame que, que, que les gens font. Session, je vois que tu lèves la main. Ah, John, désolé, si tu voulais prendre aussi la parole. Oh,
2: oui. Je voudrais juste insister, ouais, effectivement, que euh, Visa est très, est très mal compris. Quoi. C'est, c'est vraiment... Hein... Euh, du paiement, de l'autorisation et pas euh, de l'échange interbancaire. Quoi. Donc, euh, ça, 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 encore une fois, ça masque vraiment euh, la, la problématique du paiement.
3: Moi, je voulais rajouter dessus euh, sur les paiements Visa, etc. En fait, c'est, bah oui, c'est, c'est comme ça. en fait Quand tu fais un paiement de, de carte bleue, ce que tu vois qui va être accepté, en fait c'est, ça, c'est une acceptation de paiement qui va être instantanée. Mais la finalisation, elle va prendre beaucoup plus de temps au niveau de, de la banque, etc. Et ce qui est intéressant avec euh, Lightning, c'est que euh, déjà, le, l'acceptation du virement est, est déjà aussi beaucoup plus rapide. Et en plus de ça, quand tu vas vouloir finaliser ton paiement, si tu es avec ton nœud, c'est toi qui vas finaliser ton paiement. Ça ne va pas être une banque ou une tierce partie, etc. C'est-à-dire que c'est toi qui ferme ton canal pour bien finaliser toutes les transactions, etc. Donc, c'est un niveau de souveraineté qu'on n'aurait pas au niveau des
0: banques. Après, là, c'est... je pourrais faire l'avocat du diable et dire, euh, au moins, eux, ils finissent toujours, alors que nous, dans Lightning, on pourrait fermer... on pourrait jamais fermer nos canaux et donc jamais vraiment settle la transaction euh, on-chain. Euh, alors qu'une on-chain, 10 minutes, c'est terminé euh, pour toujours. Ouais, mais, mais, même si tu prends euh, juste on-chain et on prend en compte Lightning,
1: euh, dans le cas de... Enfin, si tu payes des hauts, c'est la même pour les ça prend 10 minutes. Alors que... Alors que dans le système bancaire, c'est que le settlement final peut prendre de 2 à, de 2 à 15 jours. Même. Et c'est, et c'est, c'est, c'est vraiment différent. Ouais,
0: et pour un peu, de 15 jours, c'est les petits montants. Hein, parce que si tu commences à monter dans le système bancaire, euh, le settlement entre les grosses banques en passant par les banques centrales, c'est beaucoup, beaucoup plus long que ce que nous on voit. Mais bon, c'est, c'est un peu caché, c'est un autre thème. Ce qui est cool à dire, c'est que Bitcoin, tu peux clean des milliards et ça restera dans quelques blocs, du coup quand même 6 heures. Enfin, je ne sais pas, tu attendrais quoi 10 blocs
3: Ouais, en tout j'allais dire, euh, comment dire, voilà, la, comment dire, le, la finalisation du, du paiement euh, avec Visa, etc., ça prend euh, plusieurs mois. Alors qu'avec Lightning, en gros, euh, déjà, c'est toi qui, qui fermes le canal. Et du coup, tu n'as pas vraiment de, euh, comment dire, de, de temps minimum en fait pour euh, finaliser le canal. Du moment que le, le canal, il, il est fermé et que voilà, il est dans un bloc, c'est terminé. Quoi.
2: Ouais. Euh... Vous vous tordez vraiment quand même l'esprit avec la finalisation euh, sur Lightning où il faudrait systématiquement pour que ce soit final, euh, fermer euh, euh, son canal. euh, Franchement, je vous le dis, hein, c'est tordu de l'esprit sur Lightning. Vous contrôlez vos... Euh, vos clés et donc vous payez avec et donc vous avez euh, la custodie et la custodie sur Lightning, oui on le sait c'est quelque chose d'un peu plus compliqué hein. Ah non mais
3: j'ai, j'ai pas dit le, le contraire, non, non, je... justement non, mais... ce qui est intéressant c'est que là les gens peuvent finaliser leurs propres transactions donc ils ont de la souveraineté même s'ils sont custodis sur eux-mêmes quoi.
2: Oui mais ce que je veux dire c'est que même si tu n'as pas besoin euh, nécessairement de fermer euh, ton... ton canal pour euh, que la transaction soit finale, quand on... je sais que les gens qui n'aiment pas Lightning le, le mettent en, en, en évidence. Euh, effectivement, si on veut bénéficier du paiement euh, instantané, ben, on a une sorte d'un peu de compromis qui est fait et peut-être que euh, Lightning a des améliorations à faire euh, euh, qui soient plus, euh, plus acceptables. Mais euh, cependant, euh, ça, ça reste. Euh, on a quand même la custodie et on a quand même une finalisation euh, à la seconde ou aux secondes selon la manière dont tu es connecté et euh, la, perform- la capacité de Lightning à. À route les paiements. Pour, pour tous
0: les viewers, John s'est par exemple est ce que Pablo dirait, donc un Bitcoin cash en mode euh, lightning, du coup ça ne marche pas parce qu'un jour on ne pourra pas refermer les canaux, donc l'argent sera bloqué, etc., etc. Donc c'est dans ce débat-là, mais on ne va peut-être pas y aller, mais pour que vous vous suiviez un petit peu pour, pour tous les nouveaux qui sont arrivés, maximalistes récemment, euh, euh, bienvenue à vous, mais voilà, c'est un peu, c'est un peu là où on veut aller. Euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur, cette, euh, sur ce document. En tout cas, je vous invite à le lire, même si c'est euh, de travers, ce c'est plutôt pas mal. Euh, moi, j'aime bien euh, comment il arrive à casser l'idée que c'est un coût énergétique à la transaction et, et il, remet des, il, remet des, il remet une couche pour nous. Donc, euh, c'est cool de l'avoir, ce papier. On le rajoute à la liste.
2: Si vous êtes contrariant vis-à-vis de cette analyse, exprimez-vous hein, euh... Je pense qu'elle est pas, elle est pas, elle prend des, des, euh, une vision, qui peut être, euh, une approche qui peut être critiquable. Donc si vous voulez bon, ouais, d'ailleurs, si, si,
0: si, si on peut la critiquer, euh, moi je dirais que le premier truc, c'est que euh, le système bancaire traditionnel est euh, 10 000 fois plus gros que Bitcoin. Donc, il compare, euh, peut-être comparable, mais on n'a pas vu encore un Bitcoin scalable à, à 6 milliards de personnes, euh, alors que le système, même s'il n'est pas parfait, il tourne. Donc, euh, n'importe qui qui veut être critique dirait déjà ça. Euh, du coup, quand il met des coûts énergétiques en disant c'est beaucoup plus, euh, ce n'est pas en prenant en compte qu'il y a beaucoup plus de personnes. Même si après, du coup, je sais qu'il le divise par la quantité euh, monétaire envoyée et donc il arrive à faire un comparatif d'efficacité par rapport à ça, notre combien d'argent part. Mais euh, je sais pas, c'est pas scalable linéairement. Quoi. Parce que les bitcoins, ça ne demande pas beaucoup plus d'énergie hein. Oui, non, mais l'avocat du diable dira, on n'en sait rien et euh, pour l'instant vous n'êtes pas capable de scaler, tu vois. Donc c'est, 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 c'est quelqu'un à répondra à tout ça forcément et donc ils vont dire c'est que non. Voilà. On, on pourrait
1: très bien garder le même nombre de, de mineurs qu'actuellement et puis faire que euh, ça tourne avec simple personne.
2: Quand il y a des problèmes, c'est qu'il faut de la compensa- des chambres de compensation sur le système bancaire euh, et c'est ça qui fait que euh, c'est assez compliqué et même le virement euh, instantané. Euh, que nous offrent les banques, en fait, elles ont beaucoup moins de capacité. Et donc, c'est beaucoup moins élastique, en fait, comme je disais au début, le ouais. système en termes d'évolution euh, de, de, la, de la capacité à faire.
0: Oui, ouais, ouais, exactement. Bah, du coup, euh, si quelqu'un veut rajouter, allez-y. Sinon, on va doucement se décaler vers le sujet 2 sur le Web 5. Hein, vu que ça, fait déjà, ça fait déjà 20 minutes. Encore une fois... le. L'article est téléchargeable gratuitement dans la description euh, et je vous mettrai la vidéo de grand angle pour un résumé, parce que je ne pense pas en faire sur la chaîne. Eh bien, écoutez, euh, écoutez, let's go go sujet 2. hein. Alors, sujet 2, euh, hyper hyper technique. euh, Mais du coup, vendredi dernier, donc là, il y a trois jours, euh, Jack Tibi, euh, Jack a annoncé du coup avec.. euh, TBD, 54, 56, bref, un truc sur Twitter un peu compliqué, le lancement de leur nouveau grand truc qui s'appelle le, le Web5. Et franchement, je vais laisser Luna se parler parce que euh, à mon avis, il l'a plus pensé que moi et il me va expliquer de façon plus tech qu'est-ce qui se passe d'un coup.
1: Ouais, euh, ouais juste pour préciser, uh, TBD, c'est une, c'est une filiale de, de Block la nouvelle boîte de, de Jack Dorsey depuis qu'il a, qu'il a quitté Twitter. Enfin, qu'il a quitté Twitter. Euh, qui, qui bosse principalement sur le Bitcoin et puis sur la, la décentralisation euh, en général du coup euh, le Web 5 c'est, ça, ça pousse encore plus euh, la, 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 la décentralisation euh, la décentralisation du Web mais eux ils partent du principe qu'on n'a qu'on a pas besoin de blockchain pour faire ça contrairement au Web 3 et puis euh, toutes les chiffres qu'il y a dedans du coup euh, ils se basent principalement sur euh, l'identité décentralisée euh, principalement sur celles proposées par euh, Ion, euh, la solution de, de, de Microsoft. Donc, euh, leur idée, c'est, c'est, que, c'est que tout le monde euh, utilise euh, des identités décentralisées. il n'y a, a pas d'entité centrale, ça passe tout par un système de settlement sur une, sur une, chaîne, euh, sur une chaîne comme Bitcoin, ou n'importe quel autre, euh, euh, enfin, le protocole supporte n'importe quelle chaîne de, de settlement comme ça. Et à côté de ces identités décentralisées, on rajoute euh, ce qui s'appelle le euh, des, des euh, decentralized web nodes, donc euh, des nœuds web décentralisés. Et en gros, si j'ai bien compris, un web node, euh, chaque JID peut avoir un, un web node et c'est celui-ci qui s'occupe de gérer euh, les données euh, d'une, d'une personne. Donc euh, tout, tout ce qui est identité personnelle, euh, euh, verifiable credentials, tout ça. C'est, c'est ces nodes-là qui les gèrent. Et en gros, quand tu veux interagir avec, avec un site, c'est ces nodes-là qui, qui gèrent les données et puis qui donne accès à certaines informations de, de manière trustless, on va dire. Et je vais
0: regarder vite si fait mes notes pour voir si, si j'ai
1: oublié quelque chose.
0: En attendant, je peux peut-être répondre à une question que vous auront Pourquoi est-ce que Bitcoin Pourquoi pas de token, Pourquoi pas de VC de VC C'est parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un, un internet, un web comme on vous la base, qui peut pas être contrôlé, censuré, qui peut pas être manipulé. On peut pas exploiter vos données. Et Jack est assez maximaliste, même très maximaliste, et il considère que finalement 99% des tokens, c'est de la merde et c'est dirigé et contrôlé par les VC, les premiers investisseurs et les créateurs. Euh, donc, euh, il n'est pas trop fan de tout ça et il veut pas finalement que le web, le prochain web soit la même chose que euh, c'est aujourd'hui, à savoir des énormes plateformes qui contrôlent toutes les informations. Et très souvent dans ses tweets, euh, il dit qu'il est très fier de, d'apporter sa petite pierre à l'édifice et que c'est, c'est sûrement le combat le plus important pour le reste de sa vie de réussir à réparer les erreurs euh, du, du web 2. On va dire, c'est à peu près ça. Et pourquoi que Bitcoin Parce qu'il considère qu'on doit se mettre sur la blockchain la plus décentralisée, la plus incensurable, la plus robuste. Et, euh, et il n'a pas envie d'aller se foutre sur quelque chose euh, qu'il considère comme malhonnête ou, ou instable. Euh, pour les, les grandes questions que vous aurez tous. Vas-y, Oui, et c'est,
1: c'est même pas tant ça, c'est qu'il n'y a même pas, il y a, enfin, il y a pas d'utilité à un token euh,
0: dans ce genre de système. Oui, bien sûr, mais comme 99% des tokens, mais ça c'est encore un, un oui, autre oui. sujet. Je
2: enfin, crois que c'est plus important que le fait que ce soit que sur Bitcoin, parce que. Uh, Ion ou uh, les DID, c'est des choses qui sont, uh, il me semble standardisées et qu'on peut faire, uh, on peut dire sur uh, d'autres, uh, ouais, ouais. d'autres blockchains. Ouais, ouais, c'est, ce c'est... C'est,
1: pas, c'est pas forcément Bitcoin ouais. en plus. Ouais, ouais. Uh, non, uh, mais ce, Ion... le... ce que
2: je veux ouais. dire, c'est plus, ce qui est le plus important, c'est que on n'a pas besoin de créer de token uh, pour fund en fait uh, ce genre de choses. Les outils, uh, ils sont open source, on, on peut build avec uh, une infrastructure sans uh, sans euh, la pâte euh, des tokenomics, etc. Euh, euh, et, euh, et des vicif- C'est plus ça qu'il faut mettre, je pense, en, en évidence que, euh, que Bitcoin only, en fait. Mais oui, c'est ce que tu dis, Nounes. Oui,
1: oui. Oui, vas-y. Euh,
3: enfin, je, je voulais reposer des, des questions parce que moi, je n'ai pas plus regardé ça, mais ça a l'air intéressant. Si je comprends bien, en gros, ça veut dire que tu un nœud qui, qui te sert de, de drive de, de données personnelles. Et après, tu peux te connecter à n'importe quel site ou apporter n'importe quelle donnée selon ton consentement avec un identifiant, etc. Et ça permettrait d'avoir, comment dire, une, une identité que voilà tu te crées toi-même et que tu héberges toi-même et qui n'est pas forcément relié à un état, c'est ça.
1: Ouais exactement. Après, ça, ça utiliserait ce qui s'appelle des... « Verifiable Credentials », en gros, c'est, euh, comment dire, c'est des informations qui peuvent être, enfin, qui peuvent être certifiées et délivrées par une entité que tu détiens, qui peuvent être vérifiées de manière tra- « Trustless », et, euh, et que, tu peux, que tu peux partager en choisissant quest ce que tu partages et sans forcément euh, dévoiler l'information. Je ne c'est, c'est sais pas si je suis très clair, mais par exemple… On pourrait très bien avoir l'État qui, qui certifie à mon JID que j'ai, j'ai... Enfin, que, que j'ai 23 ans. Et un, un site qui aurait besoin, besoin de savoir que je suis majeur, j'ai pas besoin de lui dire que j'ai 23 ans.
2: Il gros, bon, voir de, de manière typographique
1: que, que je suis. Oui, voilà, c'est
2: ça. C'est, d'ailleurs, c'est, c'est rien. Il n'y a, a rien de nouveau, nouveau là-dedans. Ça existe depuis euh, quelques années. Euh... Moi, je me rappelle de Consensif qui a. Euh, 3-4 ans en parlaient déjà, faisaient déjà des démos en entreprise et c'était déjà vieux de. (rire) C'était déjà, en fait, euh, un truc qui. un discours rodé qu'ils avaient depuis euh, un an et demi ou plus. Donc, euh, donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que ce ce genre de choses, là, il n'y a pas. Dans le sens d'innovation, là, le but, c'est plus euh, de donner de la cohérence et, on va dire, du mouvement sur. euh, et et d'ailleurs, une vision. Une vision sur ce que. pourrait ou devrait être le, le web à venir. Et du coup,
0: tout ça c'est construit donc sur Ion, euh, si j'ai bien compris, qui était avant développé par Microsoft, ou un petit peu, enfin, il y avait du Microsoft là-dedans, et ce que j'ai compris, c'est que l'un des leads est parti, donc maintenant, c'est vraiment euh, eux qui, ont, qui récupèrent la tech et qui ont envie, enfin qui l'utilisent, c'est ça ou pas Non, c'est, c'est,
1: c'est, euh, Ion, c'est, c'est toujours une tech de Microsoft, mais qui, euh, qui est faite par la, l'identité de, la fondation de l'identité décentralisée, et tout est fait de manière très, enfin, c'est, c'est très open, c'est tout open source, etc. Et du coup, ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est que Ion, euh, il se buy, et enfin, ça se base sur, sur le protocole side Tri pour, euh, pour gérer euh, les, les ancrages des données, etc. Et ce protocole-là, il a besoin euh, d'un système d'ancrage et ce, ce système, il peut être, ça, ça peut être Bitcoin ou ça, euh, ça peut être d'autres choses. C'est pour ça que c'est pas forcément Bitcoin only, mais euh, c'est, c'est assez compatible avec pas mal de choses. Au final, ce sera sûrement sur Bitcoin, mais c'était juste pour
0: préciser. Ok, mais... cool. Guillaume, vas-y. Oui, j'ai juste
1: une question, si vous pouviez nous dire ce qu'est le Web4. Parce que je, bon, je crois pas qu'on saute une... un numéro. Voilà, merci. Il n'y a... a pas de Web4. C'était... C'était... Euh, Web5, c'est un clin d'œil. Euh... C'est une vanne. <rire> ouais, c'est une vanne. Ils ont additionné 2 plus 3 et ça fait 5. Quoi.
0: <rire> il n'y a pas de Web4. Trop bien, merci. Il y aura sûrement un webcat à un moment pour créer de la hype, hein, mais, euh, mais c'est ton jamais.
3: C'est le web 5-1. Ouais,
1: ouais, du coup, l'idée du, du web 5, c'est de combiner l'identité décentralisée avec les no web décentralisés et, un, et quelque chose qui, sa, qui s'appelle le service d'identité auto-souveraine, si je traduis ça mot à mot. Et euh, ce service-là, c'est en gros euh, tout ce qui permet de gérer euh, ce qui est euh, verifiable credentials, euh, délivrance, vérification, révocation, tout ça, et puis euh, l'échange des messages entre les participants. Et tout ça, en fait, ça donne, euh, si on combine les trois, ça donne le Web5 et euh, ce qu'ils appellent euh, les les applications web décentralisées. Alors, peut-être. du coup, c'est sur le même même modèle que les PWA, si vous connaissez. C'est les. euh, euh, Progressive Web Apps, c'est euh, ça, en... c'est le nom qui est donné aux applications en fait qui sont pas développées nativement pour euh, pour pour tel ou tel appareil, mais qui sont en fait juste des sites euh, sous forme d'application. Je sais pas si je résume ça bien, mais en gros c'est ça. Et, euh, et les DWA, ce sera la même chose, mais sans, sans serveur central où c'est l'utilisateur euh, qui gère euh, les données euh, relatives à l'application. Donc, voilà.
0: Ok, mais je vais pour, pour tous ceux qui ont rien compris, euh, je vais poser la question. Du coup, concrètement, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va se connecter du coup avec des DID, des DIDs de point slash slash à la place de la CPS. Euh, Ça veut dire qu'il faut qu'on qu'on revoie simplement où on hoste les sites ou comment est-ce que les gens genre se login par exemple sur un site comme on l'avait vu avec euh, les authentifications Lightning. Euh, concrètement, pour, pour une personne qui, enfin, pour ta sœur, ta mère, j'en sais rien, comment ça comment ça pourrait se passer ou On n'a aucune ouais. idée.
1: Ben, concrètement, euh, chaque personne a, a, a une identité décentralisée euh, qu'il peut utiliser pour, euh, pour se, se loguer euh, se, euh, partout où il faut, partager les, les informations qu'il veut, et, euh, et pas forcément, euh, sans forcément lier les, les services entre eux. Quoi.
2: Ça peut faire un peu penser à ce qui existe déjà dans euh, la technologie. Euh, qui est en fait l'authentification fédérée. Et pas, euh, et pas décentralisé ni distribué euh, via OpenID Connect ça c'est quand vous vous connectez à, à votre site préféré et qu'on vous propose pour vous authentifier d'utiliser euh, euh, Twitter, Facebook et co euh, et donc dans le mécanisme vous autorisez euh, Facebook à partager des données auprès du site auquel vous voulez accéder et là en fait ce serait plutôt l'idée de dire euh, c'est vous qui donnez l'information et vous donnez pas le droit en fait à ça, ça va aller hein, ça va, ça va un cran plus loin. Plutôt que d'autoriser euh, Facebook à donner les données, et à partager les données, bah là c'est vous qui les donnez. Ok, ça me paraît assez clair pour comment est-ce qu'on pourrait
0: visualiser. Donc C'est un bouton quand tu te connectes et simplement tu scannes avec ton téléphone ou ton autorisation et hop, tu es dedans. Euh, Paul, vas-y.
4: Oui, en fait, moi, je voulais proposer une, euh, une manière un peu dif- fin, plus simple de, de le voir. Pour moi, la manière dont j'envisage qui a été annoncé, ça serait en fait la possibilité d'avoir soit des apps, soit des sites, soit peu importe, on pourrait très bien imaginer des CryptoKitties, euh, bref, ce dont, ce dont on, on a envie. L'idée, en fait, euh, pour visualiser simplement, ça pourrait être de se dire, par exemple, sur mon umbrella, euh, j'installe une app CryptoKitties et en fait, euh, mon app, elle est open source, etc., et en fait, pour me loguer ou pour pouvoir dire que euh, je possède tel ou tel crypto kitties, je peux euh, vulgairement euh, signer une transaction Bitcoin qui va, dans cette app-là, avoir un ancrage quelque part dans, dans la chaîne. Et donc, c'est la chaîne Bitcoin qui est garante de euh, la véracité de, de l'information, du fait que je sois bien moi. Euh, et donc, en fait, qui va me donner ensuite accès aux informations qui sont réservées à cette euh, identité-là. Et donc, on peut l'imaginer pour euh, des euh, logins, passwords pour des sites, mais aussi, on peut imaginer tout un ensemble en fait, d'apps, de services, de fonctionnalités qui sont optionnelles, qui viennent, eux, se brancher à Bitcoin à un endroit, ils viennent s'ancrer à un endroit pour dire euh, « j'ai fait ci » ou « j'ai fait ça » ou « tel user a tel NFT », enfin bref, vraiment tout ce, qu'on, tout ce qu'on veut. Et en fait, grâce à Bitcoin, qui est une source unique de, de vérité, on n'a pas besoin de build des millions de chaînes euh, à côté on en a une qui dit, en fait, pour cette app, il y a cet ancrage-là à tel endroit, et ensuite, on en fait ce qu'on veut. Euh, et dès qu'on a euh, la possibilité d'écrire ou pas euh, avec nos, nos clés Bitcoin, euh, on peut accéder ou non au service qui permet aussi plein d'autres choses qui sont cool, qui étaient envisagées aussi par, par RGB, tel que euh, ben, le, le fait de pouvoir avoir des apps qui sont on-top de Bitcoin, qui se parlent entre elles, mais où en fait la chaîne elle-même n'a aucune transaction qui est, qui est visible liée à ces, à ces apps-là. Et donc, ça ouvre tout un, tout un potentiel où, en fait, on pourrait avoir Bitcoin comme source de vérité et plein d'autres services par-dessus qui ne consommeront pas euh, davantage euh, que la chaîne en elle-même et qui, d'ailleurs, pour faire un parallèle avec ce qui a été dit sur la première partie de, de l'émission, euh, permettrait aussi de limiter encore plus en fait, l'impact énergétique dans le sens où on pourrait avoir une seule source de vérité pour une myriade de, de services additionnels qui viennent se, se greffer par-dessus et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette, dans cette approche, de la manière dont je la, je la comprends à toi, Alness.
1: ouais Oui, si je peux juste préciser un truc, ça ne fonctionnera pas du tout avec euh, des, des clés Bitcoin, prouver que tu, tu possèdes des clés Bitcoin. Mais en fait, le, le protocole SideTree utilisé par euh, Ion, ça, sera un peu comme, ça, sera, ça fonctionnera un peu comme, euh, comme, comme RGB veut faire. Bon, en fait, ils utilisent Bitcoin euh, comme, euh, ancrage, euh, comme ancrage pour, pour les données. Donc, tu as quand même même une sorte de de tri à côté avec les changements d'état, etc. Et ces changements-là, ils sont sont, sont commis, ils sont ancrés dans dans la chaîne de Bitcoin. Donc, c'est quand même même un truc à à, à part, avec un truc qui sert à à résolver les les différents différents JID. Et avec avec Bitcoin comme comme protocole de, de, de settlement, comme système de settlement. Mais, mais ouais, c'est sûr que c'est, ça, ça ouvre. Euh... Bon, en fait, comme c'est un standard, tout le monde peut l'implémenter, c'est, c'est un standard open source. Euh, tout le monde peut l'utiliser, et puis il euh, n'y aura plus besoin d'avoir euh, les, des milliards de solutions différentes qui font euh, à peu près la même chose.
4: Tu as raison, Non, je sais, tu as raison de préciser que ce n'est pas nécessairement une signature Bitcoin. J'essaie vraiment de vulgariser au maximum l'idée d'en dire que simplement il y a une seule source de vérité. Qui, qui, qui peut être Bitcoin dans, dans ce cas-là et qui permet ensuite de faire plein, de, plein d'applications différentes. Mais merci pour la précision, Léa, si tu fais bien de, de la faire.
1: Quel bon humeur sur ce space Oui, euh, ouais. Ouais, je, je voulais juste rajouter, rajouter que du coup, ça nous, ça nous redonne pas mal de, de contrôle sur, euh, sur nos données, parce que du coup, on, on, on peut choisir euh, ce qu'on partage avec euh, telle ou telle application, euh, et puis, euh, parce que enfin, ouais, de, de base, l'identité, c'est vraiment un concept euh, comment dire, c'est vraiment un concept euh, créé par l'État. Donc, on ne passe, on passera pas... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y aura toujours des entités pour, euh, pour nous donner... Euh, quand, je sais pas comment expliquer ça... Euh, pour les Verifiable Credentials, c'est une entité qui, qui, qui certifie que j'ai plus de 18 ans, par exemple, enfin, qui, qui certifie mon âge sur le truc avec un certain… Euh, enfin, qui est certifié. quoi c'est pas complètement non plus… il euh, n'y a pas complètement non plus euh, pas d'autorité. Enfin,
0: je n'arrive pas à bien exprimer ce que je pense, mais vas ouais, vas Ok, euh, je, je pense avoir compris, j'espère que c'était clair ce que tu avais dit pour tout le monde. Moi j'ai une question du coup euh, qui va être un peu des viewers et conspirationnistes, euh, mais du coup avoir une identité comme ça où tout est relié à toi, où comme tu viens de le dire ce serait potentiellement un état qui valide, quel est le risque et quand en plus la dernière fois, là, je pense qu'il y a une semaine ou deux, il commençait à y avoir des votes via blockchain, naturellement tout le monde va poser la question euh, à quel point ça peut pas nous retourner dans la gueule de mettre toute l'information sur une identité qui peut être liée à ta personne. Okay, Pour un viewer voilà. lambda, ce serait vraiment genre, ton adresse, ta, c'est toi, cette identité finalement, c'est toi, on peut tout retracer. Alors j'avoue que techniquement, j'en sais rien si c'est comme ça. Hein. Alors, c'est alors, la question attends. qu'ils vont
2: avoir. Alors en fait, il ouais, ne faut, euh, faut pas tout se mélanger. <rire> Pardon, excusez-moi.
0: Pour aux enfants de John. <rire>
2: En fait, euh, alors, on parle d'une identité, mais... Ah, j'adore mes enfants. <rire> euh, donc, euh, euh, enfin, on parle d'une identité, mais on peut très bien en avoir euh, X. Hein. Euh, on a bien une identité euh, sur Twitter, une identité sur Facebook, etc. On peut très bien avoir une identité ou plusieurs identités pour euh, ce qu'on a envie de faire. Et euh, le jour où l'État euh, veut euh, faire de l'identité numérique, mais en fait, elle le fait déjà. <rire> vous, vous prenez la tête, mais euh, si demain, l'État veut forcer France Connect pour euh, utiliser euh, se connecter à n'importe quel site, y compris des réseaux sociaux, bah, oui, ils le font, <rire> avec euh, du Web 5 ou pas. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est deux sujets qui sont fondamentalement différents. C'est, L'État, lui, il est euh, centralisé, il veut gérer son identité et il a tous les moyens techniques pour le faire et euh, législatif euh, c'est, c'est des modifications marginales, euh, et puis après il y a nous, est-ce qu'on a envie de, d'utiliser des outils euh, open source pour euh, bah, se libérer un peu euh, des affres du, euh, du web 2 euh, qui nous obligent à utiliser de l'identité sur, enfin euh, de, de déposer notre identité euh, bah, sur des, euh, des Twitter, des Facebook, etc. Quoi. Tu, tu vois les, les deux sujets quoi.
0: Ouais. Bah alors, je viens bien, je, je fais l'avocat du diable. Joss, t'as...
5: t'as bonjour
0: et oh, bienvenue. il bien, je... y avait snitch qui lève la main et puis... Un, un petit... Ah merde, j'ai
5: pas ouais, vu, bah, vas-y, vas-y, vas-y. Je, je voulais... Bonjour, je voulais juste faire une petite précision et faire la différence entre une identité et un identifiant, sachant que bon, l'identité, c'est ce que vous donne le gouvernement, donc ça serait forcément centralisé. Et après, l'identifiant, c'est ce qui vous permet de vous loguer sur Facebook, sur Google, donc vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, je pense qu'il est important de faire cette différence. Je ne
2: suis, pas... suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est, tu peux avoir une identité numérique en dehors du champ de, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un identifiant, c'est, euh, c'est juste un, un, un numéro, euh, c'est ton adresse mail, et puis ton identité, c'est tout ce qui est rattaché à ton identifiant euh, dans une base de données. Oui, bah, enfin, moi, je
5: pense que c'est plus facile justement de ne pas utiliser le mot identité quand on parle de se loguer sur Facebook, plutôt l'identifiant, avec toutes les données qui sont rattachées. Mais euh, pour moi, le, je peux avoir plusieurs comptes Facebook avec plusieurs identités. Et euh, comme on dit, hein, sur Internet, personne ne sait que tu es un chien. Donc euh, voilà, c'est juste oui, de... oui,
2: non, mais c'est, c'est, c'est exactement ça. Mais ça reste des… Enfin, euh, l'identifiant, c'est, c'est le chemin qui te permet de, de t'authentifier avec tes credentials. Donc, ton identifiant et ton mot de passe euh, ou autre chose que ton mot de passe. Puis après, euh, tu accèdes à ton identité parce que tu as été autorisé. Donc, c'est… Enfin, il faut faire un petit peu… Euh, Effectivement, on peut attention parce que l'État, le jour où euh, il forcera euh, à utiliser un identifiant euh, délivré par lui pour accéder à son identité euh, aux yeux de l'État, bah voilà, tu vois, ça reviendra.
5: Euh. Oui, je crois. En cas je pensais que c'était intéressant de faire la distinction justement entre l'identité euh, de la, la pièce d'identité et l'identifiant qui permet d'accéder à, aux données rattachées à cet identifiant. Voilà, c'est juste une petite précision. Je laisse Session reprendre la parole. Bah,
1: l'identité, c'est un ensemble... Ça ensemble d'informations sur toi. Je ne vois pas en quoi tu ne pourrais pas avoir différentes euh, identités décentralisées sur lesquelles
5: euh, tu, tu stockes différentes informations. Euh... Oh, c'est pour faire la différence vraiment, entre l'identité euh, gouvernementale et étatique et euh, ce que tu peux être sur Internet. est vraiment deux choses ce qui différentes. mental différent. Ce que
4: Joe essaie de dire, c'est qu'en fait, l'identité, dans le temps ici, c'est plus un compte entre guillemets, euh, si on voulait vraiment vulgariser au, au maximum. Et on pourrait effectivement
2: oui, mais, avoir plusieurs comptes. Oui, mais c'est, c'est un compte sur lequel tu te rattaches euh, tout un historique. Euh, et donc, tu as une identité euh, qui, est, euh, qui est numérique. C'est, pas, euh, c'est techniquement euh, un compte dans une base de données, hein, mais euh, ça revient à dire que tu as une identité.
3: Moi, je suis euh, d'accord avec euh, John aussi. Faut ce, qu'il ait, ce qu'il faut rappeler, c'est que comme il expliquait tout à l'heure, Lounès, euh, c'est que tu vas avoir du, du zero-knowledge, etc. Donc, euh, tu as déjà une, une certaine couche de, de, privacy, de, de privacy et tout. Et euh, comme le disait euh, Joss, tu pourras avoir, euh, comment dire, plusieurs identifiants, etc. Mais euh, après, je reviens sur euh, ce que dit John. C'est clair que c'est problématique. Si tu as un État, en fait, qui veut te forcer à utiliser un identifiant spécifique pour euh, voilà, te, te créer une identité, aujourd'hui, il pourrait le faire comme il avait fait avec euh, AOPP ou des choses comme ça, quoi.
1: En fait, de, de, dans le cadre de l'État, tu peux avoir une seule identité, c'est vrai, mais euh, si tu pars sur une identité décentralisée, absolument rien t'empêche d'en de avoir plusieurs. C'est, c'est ça, je suis d'accord.
3: Bah, tu peux en avoir plusieurs, mais il n'y en aura qu'une qui sera valide euh, aux yeux de l'État, et forcément, euh, tu auras des, des personnes qui vont pas forcément euh, penser à un bon anonymat ou pseudonymat, et ils vont commencer à, entre guillemets... Euh, Tweeter euh, leurs, leurs activités de, de tous les jours, etc., avec une identité principale qui est statique.
2: Ouais, mais enfin, techniquement parlant, tu le, fais, euh, tu le fais déjà plein de fois euh, dans la vie de tous les jours. Et le, le jour où euh, on te dira euh, Twitter, euh, pour te connecter, tu peux utiliser que France Connect, hein, parce qu'on euh, a identifié que tu en France, etc. Ouais, bah ouais, euh, à un moment donné, euh, oui. <rire> mais bon, euh, c'est, c'est le sujet spécifique. Euh, euh, du contrôle de l'État. Et euh, là, pour moi, ça n'a rien à voir. Euh, c'est, c'est deux sujets fondamentalement différents. L'État, le jour où il le fait, il, techniquement, il peut le faire. Il a déjà toutes les solutions. Il peut, même s'ils veulent utiliser du PGP euh, avec euh, de la certification. Euh, voilà, tu vois, c'est. Enfin, techniquement parlant, euh, ils peuvent déjà le faire. Sans.
3: Oui, puisque c'est vraiment la, la cryptographie, c'est même pas. Euh... Un protocole spécifique
0: ouais. et n'oubliez pas que la cryptographie c'était considéré comme une arme avant hein. Mais donc euh... c'est bien ils sont plutôt bons et ils savent comment l'utiliser en principe euh, merci à tous les intervenants je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des remarques, des commentaires à faire ou d'autres personnes qui veulent intervenir euh... ouais,
1: et ouais, je, je voulais rajouter euh, c'est encore un, un peu flou tout ça donc on ait vraiment des implémentations et plus de documentation là dessus Et euh, je voulais aussi rajouter qu'il prévoit de sortir la première implémentation des des nœuds web décentralisés euh, d'ici début juillet. Donc euh, il y a déjà une une spécification euh, qui a été faite, qui est encore en en statut euh, draft brouillon, mais qui est vraiment au au stage final euh, de de review. Et du coup, il prévoit de sortir une implémentation en code de cette spécification euh, d'ici début juillet.
0: Yes, nickel. C'est important de le préciser, en effet. C'est vrai qu'on n'a pas dit ça.
2: Et on à préciser quand même qu'il n'y a pas d'argent à se faire dessus. Hein. Fait de tourner un
0: nœud, machin. Comment ça Il n'y a pas de token euh, ION Non, non, non par mais Microsoft, parce que chaque... c'est par
2: non, non, mais pour ceux qui vont peut-être écouter le podcast, ce serait un peu extérieur, mais je précise bien que, je répète, il n'y a pas de token affilié, donc ne me posez pas la question est-ce que je peux gagner euh, des coins en faisant tourner ce token je, Enfin, je plaisante à, à moitié, hein, mais... C'est une question qui revient à chaque fois quand on parle de nœuds en général.
0: Oui, ouais, ouais. Euh, les nœuds Umbrella, ça rapporte pas d'argent. Et euh, le Lightning Network, le token, c'est Bitcoin BTC. C'est deux questions que j'ai un peu trop régulièrement à mon goût. Je me permets de le, le réexpliquer ici. Euh, mais bien, bien vu, John, c'est vrai que c'est important. Surtout, euh, la pas du gain, il arrive très vite. Et euh, bah là, il n'y a pas vraiment de ça. Et c'est d'ailleurs tout le principe pourquoi Jack le finance. Euh avec sa thune et tout bazar. C'est ce qui veut détruire cette idée du Web2 centralisé, uh, VC-oriented, monnaie-oriented. À
3: mmh. quand la Lambo, du coup
0: Ah, mais ça y est, on peut. Je ne sais pas si tu as vu la, la loi. Ça y est, les, les, à partir de 2035, c'est les voitures thermiques, sauf les voitures de luxe qui sont interdites. Donc, tu peux avoir une Lambo en 2035. Il n'y a pas de souci. C'est comme les jets privés. Euh, les taxes sur le carbone, ce n'est pas pour les jets privés. C'est que pour nous. Et
2: les hélicoptères aussi c'est... L'hélicoptère
0: aussi, c'est bon, c'est, bon, c'est détaxé. C'est... C'est, c'est
2: pas trop prolo, ça Non, c'est bon, ok.
0: Euh... Ah, L'hélicoptère, les... Les c'est, euh, c'est pour les ambulances, c'est pour ça, c'est pour les hôpitaux. C'est pas pour aller euh, du parking du jet privé à, à l'hôtel. Euh, sur ce truc euh, polémique, s'il vous plaît, euh, ne, ne nous quittez pas, on attaque tout de suite avec le sujet 3, Like et partagez. Du coup, sujet 3, on a voulu vous parler euh, de, d'un article sorti récemment sur, BTP, euh, sur euh, Bitcoin Magazine euh, par euh, Ceph. Euh, safe for privacy qui, qui est plutôt cool et du coup dans cet article en fait ce qu'il fait c'est simplement qu'il euh, relate tous les proposals donc tous les, les BIP ou des fois qui sont même pas des BIP sur comment augmenter la vie privée sur Bitcoin alors on l'a mis parce que John adore l'article et parce qu'on trouvait que c'était cool et qu'on adore parler des privacy et on en reparle euh, après en gros, cet article, c'est simplement une liste des proposals avec euh, les pour et les contre, où est-ce qu'ils en sont un petit peu, donc est-ce qu'ils ont été abandonnés, est-ce qu'ils ont été appliqués, est-ce que c'est, c'est réaliste ou pas, etc. Donc, on va parler aussi bien des euh, confidential transactions que des silent payments, de PIB 47, euh, des adresses secrètes donc stills adresses euh, de join DTP donc 78 euh, etc etc alors je pense pas que ce soit nécessaire qu'on vous les lise toutes même si ça m'a fait marrer parce que dans Déléon, je pensais que c'était encore d'actualité en fait il a été rejeté mais euh, je vous invite à peut-être prendre l'article et vraiment vous plonger dedans si vous êtes passionné ce que je pense le plus intéressant pour, pour la discussion c'est de, d'en prendre quelques-uns et d'en parler sachant que je me permets du coup là de chill un événement qui s'est passé euh, vendredi sur Paris et qui aura encore lieu donc le, le 5 juillet prochain qui est le premier, la première rencontre socratienne parisienne par rapport à Bitcoin, donc BitDev, qui avait été organisée du coup par euh, l'équipe un peu de Lain Market et Noddle, mais il y avait beaucoup d'autres personnes, et c'était une rencontre qu'on, qu'on a eue donc là vendredi à Paris, très 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 cool, où c'était extrêmement tech. Euh, voilà, alors il n'y a pas d'enregistrement, j'ai pas filmé, j'avais peut-être l'idée de faire un vlog, finalement ça, ça se fera pas. Mais voilà, donc 5 juillet, notez la date si vous êtes très tech, et pourquoi je vous parle de ça Parce que durant ce, cette réunion de deux heures, euh, beaucoup des sujets qui sont dans cet article, ont été abordés. Euh, et on avait des discussions top avec des gens très poussés en mathématiques qui nous les démontaient ou qui allaient beaucoup plus loin. Euh, tout ça pour vous chill la date du, coup, du 5 juillet sur Paris et dire bravo aux organisateurs et que c'était cool. Sur ce, John ou je vous laisse peut-être parler, ou je vois que tu as la main levée, session, d'un de, de projet qui vous parle ou de tous. Euh, voilà. C'est vraiment une discussion libre, sachant qu'on va peut-être essayer de différencier à chaque fois Lightning et pas Lightning, parce que comme on s'est rendu compte vendredi, finalement on a parlé d'une heure de privacy sur Lightning et d'optimisation, et après euh, l'autre heure sur Bitcoin. il faut peut-être vraiment faire la différence avec ces deux sujets, sinon euh, on se perd entre les route blinding, euh, les trampolines, enfin euh, bref, il y, y a les bolts, tout le bazar, c'est, c'est des sujets, on va dire. Euh, bah, vas-y, tu t'as la main levée, donc euh, let's go. Euh,
3: je voulais dire, euh, bah, je vais laisser euh, John le présenter s'il si veut. Euh, je suis en train de faire une traduction, euh, je ferai un trade si ça vous intéresse.
0: De l'article Oui. Ah bah écoute, si tu veux, euh, on, on le rebalance, on re chez Découvre Bitcoin et tout le bazar. Hein, donc euh, trop cool. Bah pour les viewers, du coup, ce sera dans la description à un moment ou un autre.
2: Ah bah c'est gentil de me laisser euh, présenter.
0: Euh. On, on te sa la patate chaude, vas-y.
2: Non, je vais pas présenter euh, du tout. Je vais juste dire, moi, les trucs qui, euh, que, que, j'avais bien, euh, que j'avais bien apprécié. Euh, alors forcément, pour privacy, c'est un, un monero boy et euh, donc il, va, il, il met en premier à juste titre les confidential tra- tra- transactions euh, qui permet de masquer complètement le, le montant des, des dépenses euh, et c'est vrai que ce serait, euh, on aimerait le voir, euh, enfin moi j'aimerais le voir euh, sur, sur Bitcoin parce que ça avait la caractéristique au moins euh, de, euh, de pouvoir vraiment masquer de manière efficace les le montant des transactions. La différence, c'est que, a priori, je pense que ça ne passerait peut-être pas par un soft fork. Et puis, euh, euh, ce n'est pas du tout le souhait des Bitcoiners. On veut, veut l'auditabilité parfaite. Et donc, il euh, y a, une, voilà, y a un, petit, un, petit, un petit pas en arrière là-dessus avec les confidential transactions. C'est quelque chose qui existe sur Liquid, donc on s'est déjà testé. Et donc, euh, on pourrait avoir l'espoir de. Que si ça marchait vraiment bien sur Liquid, un jour le voir sur Bitcoin. Mais bon, j'ai, un petit, j'ai personnellement un petit doute. Euh, celle que j'aime bien euh, et qui, je pense, à terme, va, va se diffuser au fur et à mesure, c'est BIP47, qui est une, euh, qui a un BIP qui a été, euh, euh, qui a été euh, comment dire, euh, décou- comment on dit, découragé euh, et qui, malgré tout, bah, commence à prendre un peu son envol. Euh, et qui permet en fait, de, d'avoir un, un code de paiement réutilisable euh, euh, sans casser sa, 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 la confidentialité de son wallet. Euh, donc, ça, vous l'utilisez avec euh, euh, Samurai, le plus connu, et, et, euh, et Sparrow, hein. pas de bêtises. Et euh, j'aimerais bien le voir sur Blue Wallet, un de ces quatre. Euh, euh, alors, après, je laisserai d'autres peut-être pour, pour l'UNES euh, Sur Lightning, moi, ce qui me, le, la chose qui me chauffe. C'est, les, euh, c'est le route blinding euh, sur, sur Lightning. Euh, euh, alors que je ne dise pas de bêtises sur route blinding. Euh, <rire> excusez-moi. Il, il était à quel niveau Il est vers la fin, je ne sais plus. Yes, c'est à la fin Lightning. Il le met en section spéciale. ouais donc en gros, c'est pour. Euh, alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que oui, c'est, un peu, c'est un peu vieux dans ma tête. Euh... ouais en, en gros, ça permet de masquer en fait, le, euh, le chemin du paiement donc ça je pense que c'est quelque chose qui arrivera euh, qui, qui arrivera à terme euh, et qui a des voilà qui, qui peut poser deux trois problèmes mais euh, je trouve que c'est assez intéressant de, de le voir et euh, trampoline euh, qui trampoline routing qui, qui est une manière de, de mettre à l'échelle le paiement Lightning euh, et de le rendre plus efficace euh, comme disais, tu disais un peu plus tôt dans l'émission euh, le, le paiement euh, il peut théoriquement on aime bien dire qu'il est à la seconde euh, mais en la pratique, il est plus long. et 30 premiers, ça permet de scale en fait euh, les, les paiements au sein de Lightning. Et on peut le combiner avec euh, euh, du route blinding pour, pour encore une fois, effa- enfin, à la fois bénéficier de la scalabilité des paiements et de la privacy sur la construction des chemins. Voilà, c'est les petites choses que, que du coup j'aimerais bien bien voir arriver. Je parle pas des sidechains parce que <rire> je trouve qu'il n'y a pas trop trop de sujets. Je trouve ça très très intéressant. Mais voilà.
0: Cool, merci pour ton, ton, ton
2: avis. Euh, si, on, on, si on reste sur Lightning, j'avais deux trucs à dire.
0: Euh, on a eu le débat, et ça eux qu'on en parle de plus en plus, c'est faut-il que les ouvertures de canaux soient publiques ou privées par défaut Et euh, Il y avait une bonne discussion du coup vendredi au, au BitDev. Euh, c'était en fait, à ce que ça ne voit pas le réseau de, d'informations complètement inutiles, style des canaux à 50 000, euh, SAT, ou des trucs comme ça Et est-ce que ça le rend plus robuste ou pas enfin, une Piste de réflexion peut-être pour après. Je voudrais venir sur le premier BIP 47, parce que du coup, pour, enfin, donc tout le monde dit qu'il faut pas l'implémenter, quand je dis tout le monde on parle donc des je sais pas il, il, il semblerait lui ils euh, c'est découragé par euh, l'unanimité pourtant c'est adopté par Samurai, c'est il s'est adopté par plein d'utilisateurs euh, full privacy. Donc, en fait, c'est découragé parce que quoi ça met trop de données sur la chaîne, c'est trop cher pour les utilisateurs, c'est pas optimisé et derrière euh, pourquoi est-ce que du coup finalement on existe quand même nous et euh, là où je voulais en venir, c'est qu'on m'a dit, en gros, ben, Samurai, leur idée, c'est Bitcoin, c'est la monnaie du dark web, et OSEF, ça va pas scale sur 6 milliards de personnes, ce qui est une vision différente de beaucoup de Bitcoiners qui veulent le voir comme monnaie mondiale. Est-ce que ça s'ajoute finalement qu'on l'implémente, même si c'est néfaste pour une évolution potentielle de Bitcoin dans le long terme C'est ça un peu le débat que, que j'arrive à bien
2: comprendre euh, J'ai vu qu'il y a Loïc c... qui est
0: venu aussi, mais vas-y John.
2: J'ai envie de dire… Euh... Ceux qui veulent l'utiliser, ils payent les frais et puis il euh, n'y a pas... Euh, c'est prêt à payer les frais pour utiliser type du 47, je crois qu'il n'y a pas trop de sujet. Est-ce que Lightning adresse euh, la, la population mondiale bah, Non, non plus. Enfin, enfin, Si tout le monde doit avoir un channel, bah, ça ne marche pas. Enfin, donc, euh, <rire> Je veux dire, il y, y a des problèmes euh, de mise à l'échelle. Il faut y réfléchir. Il euh, y a des évolutions. Sur BIP 47, il y en a... Euh, je crois qu'il y a une version 3 euh, qui est en cours de, euh, de review euh, qui, qui permet de se passer de la, de la, de la transaction de, de notification, si je dis pas de bêtises. Euh, probablement que Laurent MT pourrait, pourrait me, me corriger. Mais bon, euh, pff, j'aime bien, on aime bien cet ordre un peu l'esprit. Euh, ceux qui veulent l'utiliser, ils l'utilisent. Et cette affaire de « on décourage euh, », Voilà, ça, ça fait un peu gatekeeper, en fait. Hein, parce que là, j'ai c'est pas le truc qui, qui que, que je comprends. Session
3: Oui, je suis désolé, euh, j'avais, euh, j'avais bugué. Euh, je voulais revenir avec euh, Painim, etc. Moi, je trouve que c'est une très bonne implémentation. Après, il faut un petit peu faire attention aussi, parce que, en fait, ça va te donner du coup du, du pseudonymat. Ça veut dire que tu auras une adresse fixe que tu pourrais utiliser, mais c'est une adresse fixe aussi. Donc, c'est-à-dire que ce qui va être laissé on-chain, euh, comment dire, on va pas voir euh, ton adresse, etc. Mais on pourrait peut-être remonter les, comment dire, je sais pas si il y a des personnes qui se font auditer et que euh, on remonte euh, sur les paynings, on pourrait savoir à peu près euh, combien tu as dépensé, etc. Et euh, c'est pour ça que euh, je pense que les sous-adresses aussi, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose d'important. Ou même de rajouter... Euh, si système une sous- adresse discrète sur Bitcoin comme ça, on est vraiment sûr que même si tu donnes une sous-adresse et que tu la réutilises, tu n'as pas vraiment de, comment dire, tu as beaucoup moins de, de leaks qui, qui seront présents. Quoi. Je ne
2: suis pas sûr de comprendre ce que tu dis sur b 47 À chaque fois que tu montes un, entre guillemets, un channel, entre deux 47 ils sont uniques, les adresses dérivées sont uniques. En auditant la chaîne, tu vois rien. Si tu t'audit un wallet, bah, c'est comme si tu t'audit un, un wallet. Euh. Enfin, si t'as la main sur le wallet, bah, c'est pareil que pour Monero, je pense. T'es pas... Je vois pas trop le problème. Euh.
3: Non, euh, que, euh, le côté euh, pseudonyme, fin, du coup, c'est pas euh, BIP47, pardon, c'est, euh, c'est vraiment le, euh, comment dire, le, le pseudo pay en fait. C'est-à-dire que c'est intéressant pour euh, avoir quelque chose de, de simple pour envoyer euh, de l'argent à quelqu'un, mais euh, faut que ça, que ça reste, comment dire, dans la tête des gens, que ce soit quelque chose de, de pseudonyme. Parce que, voilà, genre, tu as un pseudonyme par wallet, après, tu peux en créer un autre, etc. Mais, enfin, euh, voilà.
2: Ok.
0: <rire> mais alors, du coup, euh, quand tu parlais du QR code statique qui change d'adresse, ça, c'est pas autre chose c'est, c'est pas une autre solution lunas je pense, que tu, tu vois de quoi je parle un... Tu parles
2: c'est des adresses, peut-être
0: Ouais, je pense que ça doit être ça, avec un QR code statique, mais qui a une XPUB reliée quelque part, qui permet à chaque personne de régénérer. Et là, le problème, c'est qu'il faut scanner chaque adresse individuelle. Euh, donc, il faut rajouter un check en plus quand tu, tu synchronises, enfin, tu prends tes blocs pour vérifier qu'il n'y a pas de l'argent qui est arrivé euh, sans que ton... Ah, mais elles ont tous...
2: Ouais, toutes les solutions, elles ont globalement euh, un peu leurs avantages et inconvénients en fonction euh, du use case dans Book 47. Euh, il faut à chaque fois, euh, pour l'instant, mettre une transaction de notification euh, pour que lorsque tu restaures ton wallet, tu puisses bah, retrouver euh, l'ensemble des, des, des canaux que tu as déjà créés hein, entre les différents 47 Donc, ils ont tous euh, leur pour et, et leur contre. Je pense que ça... c'est bien qu'il y en ait plusieurs pour différents, différents cas d'usage. Mmh, mmh,
0: je te rejoins.
2: Et, euh, Loïc, tu as demandé qui... la parole.
1: Je, ah je vais je vais manger. Manger. C'est les, c'est, c'est les uh, silent
0: payments. Oui,
2: je comprends yes, okay. ah, oui, les deux. Euh,
0: Loïc, tu as pris la parole. Enfin, okay. Vas-y. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter à la conversation. Je pense que ouais. oui, tu es expert.
6: Salut à tous. Euh, si, bah, si vous avez des questions déjà sur BIP47, euh, je maîtrise un peu. Si vous voulez demander des trucs. Actuellement, moi, je pense que c'est clairement le, la meilleure solution pour euh, résoudre le problème des réutilisations d'adresses. Après, il ne faut pas confondre. J'entendais que tu parlais du pseudonyme euh, PayNIM euh, euh, session. Il ne faut pas confondre PayNIM et BIP47. C'est deux choses qui sont différentes. BIP47, c'est les codes de paiement réutilisables. Euh, qui permettent de, de dériver de nouvelles adresses euh, pour éviter les réutilisations d'adresses qui mènent à la perte de confidentialité. Et après, les payneams, euh, ils sont basés sur ça, mais ils vont être utilisés pour plein d'autres choses. Ils sont utilisés pour, euh, pour communiquer sur Soroban, je ne sais pas si vous connaissez Soroban, euh, pour faire les, tout ce qui est st- euh, les payjoins stowaway sur Samurai, pour faire les, les Stonewall, tout ça. Ça n'a rien à voir avec le protocole BIP47, mais ça s'appuie sur le Paynim. Et autour du Paynim, il y a comme un écosystème, ils sont en train de monter pas mal de trucs, Samouraï, c'est intéressant, euh, toujours basé sur, le, sur la privacy. Et juste, tant que j'ai la parole, je voulais juste ajouter un truc par rapport à, à Bitcoin et la privacy. Euh, tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de Bitcoiners qui sont intéressés par la privacy, c'est sûrement vrai, euh, mais je pense que c'est clairement dommage, parce que c'est un des concepts fondateurs des cypherpunks. C'est un des concepts qui est essentiel pour mener aux libertés individuelles qui sont prônées par Bitcoin. Et voilà, il n'y a qu'à voir dans le, dans le white paper, il y a toute une partie qui est dédiée uniquement à la privacy. Donc, je pense que c'est un sujet que chaque bitcoiner devrait s'emparer.
2: Je crois que tu, tu disais, par rapport à ma remarque, J'ai, j'ai pas dit qu'on s'en fichait. De, enfin, c'est plutôt que euh, sur une échelle entre et le auditabilité et la privacy. Actuellement, euh, on privilégie l'auditabilité hein, parce que c'est un acquis et, euh, et que, euh, par exemple, les confidential transactions, bah, ça fait une, un truc, une mini-régression. Hein, et c'est là-dessus où on ne voudrait pas... C'est, tu vois, c'est pas je ne veux pas dire que la, euh, la privacy euh, soit problématique. Je, je sais qu'il y a des gens qui veulent... Euh, euh, qui, euh, sont plutôt en accord sur le fait que le Bitcoin, en fait, il va, il faut qu'il devienne une certaine compliance. Et je pense qu'ils ont loupé, euh, ils ont loupé une page, comme tu le dis. En, en, mais c'est leur, c'est un peu leur vision des choses. Et donc, ils veulent absolument pas, euh, que, enfin, toute technique de, de privacy, en fait, est, est plutôt mal vue. J'avais déjà même vu des personnes critiquant Lightning euh, euh, parce que, voilà, c'était, euh, il y avait plus de confidentialité que si tu utilisais Bitcoin de manière simple. Euh, sans les outils hein, adaptés hein, et qui donc disaient ouais non c'est problématique etc euh, tu et sais bah ouais non enfin de... tu, tu vois mais je pense qu'ils sont plutôt minoritaires euh, enfin j'espère <rire> peut-être que je me trompe mais en tout cas c'était pas mon sujet en fait quand je disais euh... <rire> tu vois ouais, c'est le gros ouais, débat, euh... non non c'était pas
6: pas du tout par rapport à, à ce que tu avais dit mais c'était euh, euh, c'est sûr, les paiements comme sur Monero, c'est sûr, ça ne sera pas applicable à Bitcoin. Il euh, faudrait un hard fork et enfin, euh, c'est pas acceptable. Mais c'est plus par rapport à tous les outils qui existent exactement, notamment les outils de Samouraï. Je
3: vais dire ouais, les hard forks, c'est problématique. Après, il y a comment dire, bah, les transactions confidentielles, mais justement, il n'y a pas que ça. Il y a les adresses discrètes qui pourraient être ajoutées. Et en termes de, euh, comment dire, scalabilité, avant, on avait le problème où il fallait vraiment euh, scanner tous les blocs, etc. Et euh, maintenant, on a une implémentation qui s'appelle les, les tags de vue, que tu rajoutes en fait euh, quelques bytes au-dessus d'un bloc euh, que tu dois euh, scanner et tu sais euh, si t'as ta transaction. Du coup, tu t'as plus besoin de, de comment dire, scanner le, le bloc entier pour vérifier, etc. Et enfin, voilà, comme dans des lions aussi, ça pourrait être rajouté. Euh, on a un petit peu de de perte au niveau de la diffusion de la transaction, mais c'est vraiment dommage que ça n'a pas été euh, implémenté. Je me rajoutais, euh, par exemple, avec les les adresses discrètes, il y avait Dark Wallet, euh, comment il s'appelle Merde, c'est Emir, je crois, qui avait fait ce ce wallet. Et c'est dommage, puisqu'il avait proposé justement les les adresses discrètes et et c'est jamais sorti. J'étais un peu déçu de, de ça.
6: Ouais, mais après, quand tu pars sur ce genre d'outils où tu as tout qui est anonyme, enfin, euh, c'est une certaine dystopie quand même d'avoir tout anonyme tout le temps, tout anonyme. Euh, moi, j'ai plus une vision de. Il y a des outils pour euh, conserver sa confidentialité qui existent, qui permettent une certaine dose d'anonymat. Ils sont disponibles, on peut les utiliser si on veut, mais on n'est pas obligé de les utiliser. Je trouve que c'est bien. Ouais, mais c'est mais ce le, qui est actuellement sur
3: Bitcoin. Euh, ça fait de. Justement, le le problème de la fongibilité, alors que ce qu'il y a avec euh, l'anonymat, c'est que tu as aussi un côté de, fin de euh, d'auditabilité optionnel. Et à ce moment-là, si tu veux montrer de euh, blanche pour euh, qui que ce soit, tu pourrais avoir euh, des clés supplémentaires ou euh, quelque chose en fait qui permette de, de révéler la transaction à la, la personne voilà, dont tu as besoin de, de faire de blanche. Et ça permet de préserver euh, l'écosystème, puisque les gens seront aussi honnêtes euh, d'un côté... Euh, quand ils auront besoin de le faire, parce que voilà, c'est. Enfin, euh, on reste dans la vie, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais je pars d'accord. Mais d'ailleurs, c'est la même la question de si jamais Bitcoin avait été aussi euh, privé que Monero, est-ce qu'il aurait pu être bootstrap de la même façon Est-ce que qu'autant d'investisseurs ouais. se seraient mis dedans Est-ce qu'on aurait pu avoir cette adoption de masse, euh, passer moi, à un qui plus que... vite par les je régulateurs, pense que, oui. etc. Tu penses que oui, moi, toi je... Ouais. Ah oui, tu vois, moi, je pense que non. Je pense que les, les gens, ils auraient été on n'aurait pas eu cet effet de réseau d'utilisation euh, du papa qui va mettre sa thune en 2017, etc. si Bitcoin était, euh, était monero, enfin si on fait les gros traits comme ça. Par contre, je suis très oui, content oui. aujourd'hui de me dire que dans 30 ans, ou même pas dans 10 ans, quand il y aura plus de cash, ou 20-30 ans, quand il n'y a plus de cash, on aura toujours cette option d'utiliser Bitcoin d'une façon ultra anonyme grâce aux outils euh, que Samurai développe. C'est un peu, si je devais trancher, ce serait ça. Mon...
2: Point de vue. C'est
6: et là, c'est... Enfin, euh, j'ai
2: découvert Bitcoin euh, en 2013-2014. Euh, j'avais pas le même état d'esprit qu'aujourd'hui euh, et enfin voilà je, c'est un peu l'outil Geek. et dans ma tête c'était globalement euh, suffisamment euh, privé et c'est pas ça qui m'a empêché de de, de le tester tu vois enfin euh, je, je effectivement enfin tu vois Bucane est déjà euh, Enfin, il y a déjà une communication hein, comme quoi ce serait euh, privé, la modère euh, du, du dark web, etc. Enfin, tu, tu vois, c'est, c'est déjà quelque chose, des contre-arguments envers Bitcoin qui existent, qui sont euh, du foutoir. D'ailleurs, on a eu un, 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 de merveilleux articles qui essayent de démonter que enfin, des scientifiques auraient euh, mis en évidence que Bitcoin, c'était n'était pas privé. Je veux dire, euh, bah, putain. <rire> il découvre ça aujourd'hui. Bah,
0: je ne euh, sais pas si tu as vu le, le résultat, c'était euh, si tu passes sur six personnes. Mais six personnes, je suis pote avec la reine d'Angleterre. Enfin, c'est, cette émotion, ouais. elle, elle est quoi de
2: bon code Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, il révèle quelque chose que tout le monde savait, enfin que tout le monde, que tous ceux qui sont un peu intéressés euh, ont, enfin, savaient. Donc. Mais euh, tu vois, cest à dire qu'il y a, il y a quand même une grande marge entre euh, ce que nous, on ima- ce qu'on sait et... Euh, et, et ce qui est diffusé auprès du grand public et ce qui est déjà arrivé au grand public c'est que c'est déjà anonyme etc et euh, tu, tu sais que c'est pas anonyme à partir du moment où as déjà un peu creusé et t'es allé au-delà des a priori donc euh, pff, franchement je suis pas sûr que ça aurait empêché de bootstrap euh, Bitcoin c'est pour ça voilà.
5: ouais, je voyais plus comme il y aurait eu beaucoup de réticences Joss vas-y Ouais bah en fait euh, si euh, Bitcoin avait été totalement anonyme que les travaux le, comme, comme, euh, comme mon héros on n'aurait jamais remarqué le bug d'inflation puis on aurait des millions de bitcoins, des centaines de millions de bitcoins qui seraient, qui seraient là dans la, dans la supply qu'on n'aurait même pas vu. Donc, je pense que pour revenir sur le, l'auditabilité de, dont parlait John, c'est, c'est, c'est un des cas
2: d'usage de pouvoir auditer la supply. Quoi. Je ne suis pas je suis moins sûr que toi <rire> sur ce, ça. Mais bon, peut-être que je peux me tromper euh, mais je, je, je pense qu'on l'aurait peut-être quand même vu mais bon, je peux me
3: moi, j'aimerais dire au niveau euh, de la supply, euh, tu, peux, tu peux avoir comment s'appellent les frais de transaction et euh, les récompenses de, de blocs qui sont transparents pour euh, déjà avoir une vision de, de ce qui se passe au-dessus sans avoir à, à vérifier le, le contenu des, des transactions. Et après, il y a toujours l'économie réelle puisque si demain, il y a des millions de, de bitcoins qui sont imprimés, etc., au bout d'un moment, tout le monde en aura plein dans… Dans son portefeuille et là il y aura des gens qui vont commencer à se poser des questions parce que enfin pour moi c'est, ça me paraît logique même si d'un côté euh, c'est sûr qu'on verra pas toute la quantité puisque tu auras des personnes qui cacheront des fonds etc tu verras que peut-être il y a enfin un truc qui cloche après je suis d'accord enfin euh, le vérifier à 100% 100% ça va jamais être possible puisque voilà c'est le, le but d'avoir de la confidentialité mais je pense qu'avec des, des facteurs autour, on pourrait avoir euh, justement des, des sonnettes d'alarme.
0: Ouais, moi, je suis quand même assez jos hein, parce que si jamais c'était pas extrêmement clair et transparent au niveau des mineurs ou de, du supply, euh, les gens ils n'auraient pas investi autant, ils ne se seraient pas mis dedans. Déjà, de ne pas savoir c'est qui Satoshi, ça fait peur. Euh, je pense, à, je pense à, au galant d'un, pas pas à nous, pas des saffaires punk. Pas être capable de savoir euh, qui mine ou combien est-ce qu'il touche. Je ne sais pas, moi je, je pense que c'était important d'avoir cette. cette enfin, d'être pas à 100% dans la confiance ou euh, dans la non-confiance au début. Je ne sais pas si a du sens ce que je dis, mais dans ma tête c'est clair. De
2: toute façon, fin, fin, il n'a pas été écrit comme ça Est-ce que je pense que cette chie, euh, euh, peut-être, ne savait pas le faire parce que c'est quand même. Bah, déjà, ce qu'il a créé, c'était quand même, c'était quand même sacrément compliqué. <rire> euh, et puis, euh, en fait, ça pouvait, le côté pseudonyme de Bitcoin poserait moins de problèmes, effectivement, s'il n'y avait pas tout cet aspect de compliance. Et à l'époque, cette ne se posait pas autant de questions. Enfin, c'est quand même posé quand même pas mal de questions, mais il y a des trucs quand même, voilà, ça devient rudement compliqué. Quoi. Donc, euh, euh, donc c'est, c'est pour ça. Et puis, au bout d'un moment, ça devient difficile de changer euh, euh, des, des règles qui ont enfin été ac- acceptées par, euh, par l'ensemble des utilisateurs. là aussi
0: Oui, je pense que c'est, c'est trop tard, là. Eh bien écoutez, super discussion, ça fait plus d'une heure, une heure cinq, on est pile dans nos créneaux de 30 minutes toute l'info, Joss, je vois que tu veux encore parler, vas-y donne ta truc, et si quelqu'un d'autre veut intervenir, on va prendre les dernières, enfin il n'y a
5: pas de dernières, mais venez parler. C'est juste pour rebondir sur le premier sujet. Euh, donc Michel Kazaka sera Surfing Bitcoin pour présenter sa recherche et pour parler aussi de plusieurs autres sujets dont les MNBC. Euh, nous aurons aussi sur le nous aurons aussi euh, comment il s'appelle euh, Daniel Badet, batten qui est un néo-zélandais euh, qui a fait des euh, recherches euh, ISJ donc euh, pour euh, pour montrer comment euh, Bitcoin euh, euh, pourrait euh, sauver la planète en quelque sorte. Et euh, la dernière personne que nous avons aussi sur le sujet, c'est euh, un gars de Arcan Research qui s'appelle Jaren Melrude, euh Du coup, qui a fait un, aussi une recherche sur euh, comment euh, Bitcoin pourrait transformer la, 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 l'industrie de l'énergie. Donc voilà, donc tous ces sujets-là seront abordés en euh, profondeur euh, durant le prochain Surfing Bitcoin en français et en anglais.
0: Est-ce
6: que. Aura... Vas-y. Ouais, désolé, il euh, y aura des sujets sur la privacy un peu, Joss
5: Ouais, donc on aura Laurent MT qui va nous faire une petite démo et expliquer un peu l'analyse de chaîne avec OXT. On a aussi un Bitcoiner anonyme euh, qui parlera aussi des sujets de la privacy en workshop. Euh, Julien Guiton parlera des cypherpunk. Et euh, donc voilà, on va essayer d'aborder ce sujet-là qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder l'an dernier. Donc euh, on va. On... Il y aura, il y aura quand même un petit peu de contenu sur la privacité.
2: L'année dernière, il y avait quand même, euh, 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 j'ai un peu de mémoire, Ludovic Lars qui avait fait un super, une super présentation sur la privacité et sur euh, les heuristiques Bitcoin. C'est très enrichissant.
5: Exactement. Donc là, cette année, on aura un peu plus de 36 heures de contenu en, en plénière sur scène et à peu près 36 heures de workshop aussi. Donc, il y aura Nora pour tous les goûts, pour tous les niveaux et tous les langages.
0: Et justement, enfin, en français et en anglais. Ma question, c'est, euh, vous mixez les trois langues pendant les trois jours, finalement, maintenant Comment ça se passe
5: Ouais, alors, on a on a deux scènes. On a une scène euh, qu'on, qu'on dit généraliste, donc en français, euh, qui va aborder les sujets fondamentaux, et une scène experte, qui sera majoritairement en anglais, avec un petit peu de, de talk en français. Donc, euh, faudra, on, on va sortir le programme demain. donc Vous pourrez commencer à voir un peu quel sujet vous intéresse. On aura aussi une application dédiée où vous pourrez consulter le programme et... Euh, et vous sélectionnez quels quel sont les, les talks auxquels vous voulez participer, et aussi bah, des workshops. Donc les workshops, ça va dépendre des intervenants. Ça sera soit en français, soit en anglais. Euh, sachant qu'on a beaucoup de, de, de développeurs, des Bitcoin Core et des, 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 des populations internationales, dire en fait, des enfin des speakers internationaux, donc eux qui présenteront en anglais. Et bien sûr, tout ça sera enregistré et rediffusé sur la chaîne YouTube.
0: Yes. Dernière question euh, les bières, c'est bon On peut les payer en, en Lightning et Bitcoin, ou c'est, c'est fiat only euh, comme l'année dernière
5: on travaille sur le sujet. Donc là, là, le, c'était, <rire> la gange, c'était, désolé. <rire> voilà, c'était les intervenants. Maintenant, on, a, on sort le programme, on finit de caler les workshops et euh, on va se mettre sur tous les sujets d'intendance euh, dans les dans les prochaines semaines. Mais oui, l'idée c'est de pouvoir utiliser Lightning Network dans la conférence pour pour vos achats. Vous ne pouvez pas Nickel. ne pas la
1: voir et avoir Ben Ark dans la conférence
5: quand même. Ah mais ça aurait impossible. <rire> ouais, ouais, mais euh, si tu euh, as un peu de temps disponible et que tu veux nous aider, volontiers, parce que nous ne sommes pas beaucoup et euh, le, notre temps de cerveau et notre temps sur euh, éveillé est quand même assez limité. <rire> mais voilà. Ouais,
1: c'est quand même lui qui a l'origine de la plupart des systèmes comme ça. Euh.
5: Exactement. Mais Ben Ark sera là d'ailleurs et il tiendra, euh, il n'aura il aura pas un workshop, mais il aura un espace dédié où il pourra. un une espèce de, de démo continue. voilà, hacker space. Donc euh, vous pourrez voir avec lui, c'est plein, plein de trucs super intéressants sur euh, sur les paiements euh, hors ligne, les les points of sale, plein de bidou hardware, donc ce sera super intéressant. Mais, mais, euh, mais... mais oui, il y aura il euh, y aura il y aura des de paiements lightning pour les bières, on essaye de voir aussi pour euh, plein d'autres petites surprises que dont on veut pas révéler maintenant. Mais euh, mais il y aura il y aura de quoi dépenser vos satoshi à Ne vous inquiétez pas cool, euh,
0: s'il si faut qu'on ouvre plein de canaux, tu balances l'info, je vois qu'il y a Bitcoin.fr, il y a Marco, il y a tout le monde, on, on ouvre tous des canaux avec vous, je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué.
5: Ouais, il va y avoir besoin
0: de liquidité. <rire> on ouais, <rire> <rire> on est là. Ok, bon, bah, euh... bon, moi ça me dérange pas ce petit truc de promo, mais en tout cas, du coup, c'est demain, 11h, c'est la fin prix sales pour euh, les nouveaux visiteurs de l'entraînement du Bitcoin. Si vous vous demandez pourquoi votre canalcoin, il a fait moins 90%, ben venez
5: à Biarritz et vous comprendrez peut-être pourquoi. Euh, il y aura des moments, petit petit pro tips, si vous payez en Bitcoin, euh, vous avez 21% de réduction. Voilà. Vous jusqu'à, la, jusqu'à la fin, voilà. Cool, cool, cool.
0: écoutez, euh, sur ce, je vous, je vous propose de, de fermer. Euh, ça fait 1h20, c'est un bon time pour tout le bazar. Euh, merci à tous les participants super discussion, hein. on pensait être deux avec l'ONES et finalement euh, on était plein, il y avait John qui s'est rejoint avec ses enfants, donc merci merci à eux euh, Joss, Paul, Loïc session, comme toujours, un plaisir euh, vous pouvez partager l'entonnoir un peu partout, euh, plus simple c'est peut-être le Youtube ou le podcast, l'Académie des coûts Bitcoin si vous voulez vous former avec des formations débutants ou experts pour vos proches et euh, merci à mes patrons pour me soutenir et tous ceux qui ont acheté des petits t-shirts euh, sur euh, sur le shop, t-shirts qui sont peut-être à surfing Bitcoin, il faut, faut que il faut que je, je retourne vers toi, Joss.
2: Tout ça pour vous dire euh, bisous. Je précise, je pré... hep, 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 je précise que les t-shirts sont bien, ils sont qualité. Euh, prenez-en. C'est bon pour la c'est, santé. C'est
0: vrai, c'est vrai que tu m'en as acheté les deux. Alors, ils sont bien Vas-y, vas-y, file.
2: Ils, Fais sont la vraiment, la ils, sont, ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment cool. C'est bon pour la santé, pour votre karma, pour votre teint. Euh, donc, euh, et ça fait revenir l'être aimé d'ailleurs. Euh, et, ça, et ça rend vos, vos, vos bitcoins euh, confidentiels. Donc voilà. Prenez-en, et... vous, prenez-en au moins 10, au moins.
0: Eh bien, allez-y, dispo en trois couleurs. Euh, sur ce, je vous dis au revoir, je close le space ici. Euh, bisous à tout le monde, salut Bisous, bisous Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.degoutbitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis